1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
0: het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: In deze zomerperiode blikken we terug op bijzondere gesprekken van het afgelopen seizoen. Met vandaag. Innovaties kunnen ons helpen de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. En dat is hard nodig. In 2016 waren er maar liefst 470 ernstige ongelukken in de bouw. Dat waren er ruim 11% meer dan het jaar ervoor. Dat aantal moet dus nog wel even omlaag. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Uh, te gast Rob Oud, directeur Cat Company. En uh, Paul de Vries, medeoprichter van N-Safety. Welkom allebei. Goedemiddag. Uh, Hallo. Ja, gaan we, het eerst eventjes, we gaan het zo over uh, uw innovaties hebben natuurlijk. Maar eerst even kort over deze cijfers. Hè. 11% meer. Uh, ongelukken gaat het dan over. Hoe, hoe, hoe komt dat uh, Rob Hout?
3: Ik zou het werkelijk niet weten. Uh, de bouw is aan het aantrekken. Uh, ja, we het wordt zo druk
2: blijkbaar dat dat uh, te Precies. kosten gaat.
3: Ja? Het zou kunnen dat dat daardoor de oorzaak is. Maar ik zou het rapport moeten lezen om te zien wat de gegevens, uh, wat ja. achterliggende gegevens zijn.
4: Ja, uh, Paul de Vries, hebt u daar een verklaring voor? Ja, wat je hoort is dat het aantrekt, de bouw, er worden meer projecten gedaan. Er zijn ook steeds meer mensen uit het buitenland die totaal niet machtig zijn. Het wordt ook complexer, de techniek, mensen moeten met elkaar samenwerken. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid? Het wordt complex.
2: Ja, dus die communicatie, dat is ook wel een ding. En veel ZZP'ers ja. ook natuurlijk. Ik kan me ja. voorstellen, dan is niet iedereen even goed ingewerkt misschien.
4: Precies, ze kennen niet precies de procedures hoe je ze moeten werken.
2: Nee, 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 duidelijk. Nou ja, uh... Ik weet wel dat het in ja. de
3: bouw uh, enorme aandacht heeft. Uh, de Dag van de Veiligheid is vorige week uh, uit de treuren onder ja. de aandacht gebracht. En er is vanuit, zeker vanuit de grote ruimmaatschappij is er heel veel aandacht voor. Mm -hmm. En wat we ook zien bijvoorbeeld bij de digitale ontwikkeling... dat bijvoorbeeld al bij het ontwerp van het gebouw... Uh, de veiligheidsmaatregelen getoetst worden. Dus we gaan al door het digitale gebouwmodel
2: heen lopen... om te kijken waar de eventuele problemen zijn. Ja, kijk, dus, dus er wordt al wat aan gedaan... maar ja. er moet ook nog wat gebeuren als ik het zo hoor... Ja. We gaan het zo meer over, over jullie oplossingen ook hebben... maar eerst gaan we even kijken naar een andere innovatie... die uh, ook de veiligheid op de bouwplaats kan vergroten. Want zo vertrouwd als die bouwkranen nu al zijn, worden ook de drones. Onze Hugo-krant ging langs bij een van de pioniers, iWings in Doetinchem.
1: Nou, we staan binnen, want het is te slecht weer om hem in het echt uh, aan het werk te zien... En u heeft hem aan de tafel gebonden,
5: want anders zou hij door het plafond gaan. Absoluut, ja. En het is ook veel te gevaarlijk om het in een besloten
1: ruimte te gaan doen.
5: De drone is dodelijk. Is dodelijk? Ja,
1: absoluut. Ja, um, Zet u maar uit. Ik heb hem in ieder geval even aan het werk gezien. Dit apparaat is een stuk groter dan de drones die je bij de speelgoedwinkel koopt. Ja, vele malen groter.
5: Het is een drone met drie armen en zes motoren. En heeft een doorsnee van 1,30 meter. En hoe gebruikt u dit apparaat in de bouw? We kunnen hem voor verschillende inspectietoepassingen gebruiken. Neem bijvoorbeeld de bladen van een windturbine. De as is tussen de 80 en 100 meter hoog. Vroeger werd dat gedaan met mannen die met touwen naar beneden gingen. En wij doen dat met de heli. Ongeveer acht minuten en dan hebben we een compleet blad van een windturbine geïnspecteerd. En dat doen we er tien van op een dag. En op de klassieke manier werd dat met mannen met touwen met klimmateriaal gedaan.
1: En die deden er maximaal twee op een dag. Nu kan ik vandaag de lucht niet in, want het is slecht weer. Dat lijkt me wel een nadeel. Als het een paar weken slecht weer is... dan kan je hem dus niet gebruiken. Dat zou kunnen. Um, in
5: Nederland is het nooit de hele dag slecht weer. Jij kwam precies op het tijdstip waarop het regende. Als we een
2: opdracht hebben, dan zetten we een tent
5: neer. En uh, tussen de buien door kunnen we altijd vliegen. Ja, dan regent
2: het net. Dat zul je altijd zien. U hoorde Erwin Vissendijk van iWings. En we komen zo ook nog even terug op die drones. En dan hoor je ook wat drones kunnen betekenen voor de Groningers.
0: BNR Nieuwsradio. Jan Postma.
2: Ja, u moet weten, er loopt hier iemand in de studio rond. En die, ja, het is een soort uh, robocop, een soort cyborg bijna. Een soort, een, soort, een soort combinatie van een bouwhelm en een skihelm... Of misschien wel een tijdrijdershelm. Het, 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 het ziet er in ieder geval flinke futuristisch uit. Rob Oud, directeur van Cat Company, uh, u heeft hem meegenomen. Wat voor soort helm is dit? Dit is een uh, bouwhelm, een, een dekri. En uh, met
3: die bouwhelm, uh, dat is dus een volledig uh, veiligheidsaspect, dus alles is gewoon veilig, kan die bouwvakker uh, zijn informatie meenemen naar de bouwplaats. Want... Wat we nu aan het doen zijn, en dat is misschien wel goed voor jou om te weten... Uh, we zijn natuurlijk bezig om die bouw digitaal te maken. Mm -hmm. Traditioneel loopt een bouwvakker met papier. Die heeft een grote tekening, en we hoorden het net al, dan regent het, dan wordt die nat. Ja, uh, is balen. Precies, of het waait hard, dan heeft die ook een nadeel van die tekening. Dus dat gaan we digitaal maken. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik hier met mijn iPad, met mijn model... Het is een hele mooie ik... grote iPad voor u, met, met
2: inderdaad zo'n zo BIM-model uh, voor u. Precies. En dan denkt die bouwvakker, dat ding gaat stuk. Ja, alsjeblieft. Ja. Ja? Daar ligt de iPad. Daar ligt de iPad. Dat durf ik niet zo te doen, maar nee. hij is nog heel. Hij
3: is nog heel. Ja. Maar hij heeft dat ding nog wel in zijn handen. Ja. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat hij werkt met de spullen. Mm -hmm. Dus wat we doen is eigenlijk de volgende stap. Zorgen dat die man of die vrouw op de bouwplaats zijn handen vrij heeft. Ja. Maar ondertussen wel op het scherm. Want het scherm wat je ziet, daarop wordt eigenlijk de gegevens worden geprojecteerd. Ja, heeft een soort tijdsrijders vizier uh, voor de ogen. Ja, we noemen dat augmented reality. Mm -hmm. Dus er ligt een laag informatielaag over de realiteit heen. En deze helm is dus voorzien van een GPS, dus we weten waar die is. Mm -hmm. Hij is ook voorzien van een aantal camera's, onder andere een thermische camera. Dus we kunnen een thermische camera aanzetten, dan zien we wat is het heet. Dan denkt iemand van, hey, kan ik dat aanpakken, ja of te nee? Nee, dat is te heet, dat zie je dan ook bijvoorbeeld. Dat soort veiligheidsaspecten zitten erin. Maar er zit ook informatie in, Dat gewoon een complete pc... waarmee ik bijvoorbeeld mijn BIM-model, dus mijn virtuele gebouwmodel... Ja. kan ik letterlijk projecteren op het scherm. En in ik kan, 3D. In 3D. En ik kan dus zien wat hier bijvoorbeeld achter het plafond zit. Dat wil ik
2: ook wel eens even zien. Uh, mag ik hem even op? Hij ziet er wel heel duur uit. Dus we, doen, we doen er heel voorzichtig mee. Het is ook redelijk uniek,
3: Jan, wat je nu op hebt. Want hij is, dit is een van de eerste in Nederland. Ja. En uh, ja, je hebt gelijk, hij is nu nog wat kostbaar. Maar de verwachting is dat dat gewoon terug gaat lopen. naarmate het natuurlijk gebruikelijker wordt. Mm -hmm. uh, maar uh, wat, uh, wat zie jij nu?
2: Ja, ik heb nu inderdaad, ik zie een menu in Wild... Uh, met wat applicaties. Uh, die kan ik aanklikken met een soort puntje wat ik voor me zie. En, en door, door dat menu heen uh, zie ik gewoon de studio, zie ik iedereen. Ik weet niet welke optie nu uh, aanstaat hiervan. Ik, Je kan uh, nu kiezen voor een thermische camera. Een ter ik kan kiezen voor een thermische camera. Oh ja, thermal ja. zie ik staan. Met een Daar ga ik nu met mijn oog op staan. En dan... Ja. Nou, dat menu gaat nu starten en ik... Ja, en nu, nu heb ik een beetje een desert Storm gevoel. Ja, precies. Jij ik ziet zie, nu alles in kleuren. Ja, ik zie nu precies uh, wat warm is en wat koud. En dan zie ik dat al onze gasten dat die, uh, heel warm zijn... vergeleken met uh, de rest van de omgeving. Ja, moet je eens naar je desk
3: kijken. Als ik nu hard over je desk wrijf... Dan zie je dus ja. letterlijk dat, dat, hij nu... het rood. dat het rood wordt. Je ziet dus letterlijk dit soort kleine temperatuurverschillen. Kan je nu zien, kan je waarnemen. Maar ja. je kan je ook voorstellen als het grote temperatuurverschillen is... en dat je het ook wil zien. Ja. Want ja, het zijn
2: wel jouw handen die iets moeten oppakken. Ja, dus als er een warmwaterleiding uh, ergens in het gebouw is... dan kan ik dat nu door de muur heen zien.
3: Precies. Ja. En voordat jij hem gevoeld hebt. Voordat je eraan vastgeplakt zit met je
2: handen. Ja, uh, Colin staat hier ook in de studio. Die helpt ons een beetje. Ja. Wel, wel, hoe kan ik nu uh, een andere optie aanzetten?
5: Uh, in het menu kan je, kan je eruit door het stipje... Op het rondje te houden linksboven <laughs> ja, dus, ja dat is dus, het mooiste het ja. is
3: het menu is gestuurd dus je kan met je ogen kan je het menu sturen dus je moet letterlijk ja. jouw focus van jouw ogen dat is het stipje als je die dus op het menu dat is het rondje mm -hmm. houdt dan kan jij dus andere opties aanzetten een van die ja. dingen is dus bm 360 waarmee je dus letterlijk een inspectie uh, kan gaan doen nou dat
2: probeer ik nu dus nog even met je wennen want je zit je moet precies met je met je hoofd op zo'n puntje gaan staan uh, nou, start nu BIM 360. En wat is dit precies? Wat, wat gebeurt er nu? Want ik zie nog even niks. Oh, wacht, er gebeurt wat. Ik zie. Uh, oh, kijk. De, ik zie nu uh, alle. Uh, ik voel me een beetje een uh, waarzegger. Uh, <laughs> ik zie nu al, alle leidingen eigenlijk die, die door het plafond heen lopen. Dus ik kan eigenlijk door de muren nu heen kijken. Ja,
3: uh, maar hoe doe je dat nu traditioneel? Traditioneel weet jij niet wat er achter het plafond zit. Dus jij moet het plafond slopen. Uh, dat gaat weer gepaard met stof. Moet je je voorstellen in een ziekenhuis. Dan is het een stof, stofdicht plafond. En mm -hmm. jij wil weten, ben ik in de juiste kamer? Zit hier wel de juiste af, afdichtklep achter de juiste plaats van het plafond? Ja. Nou, dat is dus wat we hier dus mogelijk maken. We brengen dus die digitale laag, dat BIM-model, mm -hmm. dat virtuele gebouwmodel... dat brengen we nu naar die bouwvakken toe, naar die mens die inspectie moet doen. Brengen we het heen en die kan nu dus letterlijk opeens door het plafond heen kijken. En ik zie dat nu als bouwvakker dan,
2: maar ja. mijn baas of mijn collega kan ook meekijken, Ja, toch?
3: dat heb ik je nog niet verteld. Maar het zou dus ook zo kunnen zijn dat jij nog relatief groen bent... Mm -hmm. en dat jij nu tegen een probleem loopt. Dat ben ik wel hoor, als bouwvakker. Dus ja, ja nou, dus dan kan ik een okay. beetje begeleid worden. Nou, precies. Maar dan nou kan jij op, op afstand zeggen van... jongens, op kantoor, kunnen jullie eens met me meekijken? Of een, ja. een, uh, een monteur die ergens anders zit. Joh, ik heb nu een situatie, dat heb ik nog nooit eerder gezien... Kan je met me meekijken? En de grap is: doordat jij die camera's in jou, in je voor, in je helm hebt. Mm -hmm. kan hij of zij die ze achter. kan letterlijk met jou gaan meekijken.
2: Kool we kunnen ze hem voorzichtig weer even afdoen. Uh, want dat is eigenlijk. Het is een heel gaaf apparaat, zeg ik meteen maar. Maar. Dank je wel. Uh, wat, uh, wat ik dan meteen denk, dit voelt best wel. Uh, uh, dit kan wel snel kapot gaan, volgens mij. Dat, dat lijkt me wel lastig op een, op een bouwplaats.
3: Deze of? is dus gebouwd volgens de veiligheidsvoorschriften die op de bouwplaats. Uh, dus als
2: ik een baksteen op mijn hoofd krijg, dan is deze helm ook veilig. Ja, ik zou nog veel sterker vertellen.
3: Door de GPS die erin zit, weet de torenkraanmachinist. die kan dus een app hebben in zijn torenkraan. om te constateren, zijn er mensen hier beneden wat hij misschien niet kan zien, die dus deze helm dragen... waardoor hij dus dan bijvoorbeeld zijn lading daar niet boven overheen mag draaien... want dat mag hij namelijk niet. Mm -hmm. Dus dat soort dingen kan hij gewoon nu zien... omdat je hier een GPS in je helm hebt. En wat betaal je hier nou voor? De, deze SDK is dus meer dan 10.000 euro nog. Zo, dit is ja. dus letterlijk een development editie. Ja, het is uh, maar echt de een van de allereerste. Ja, dit is echt een van de allereerste. We waren de eerste die hem in Nederland had en hem ook beschikbaar had. En uh, ja, we hebben hem in februari
2: op de bouwbeurs hebben we hem, uh, voor het eerst laten zien. Ja. Uh -huh. en, en wanneer verwacht u nou dat, uh, echt, uh, dat dit gemeengoed wordt onder bouwvakkers? Is dit iets wat binnen een paar jaar kan gebeuren? Of moeten we wat meer geduld hebben?
3: Nee, er zijn een, een, een fors aantal van de grotere aannemers die zijn hier al volop mee bezig, omdat ze ook... Echt zien van hey, we willen naar een digitale aannemer worden. We willen dat hele proces, dat papieren proces, willen we digitaal gaan maken. En daar hebben we dus gereedschap voor nodig. Dus, dat voorbeeld wat ik je net gaf van hey, die bouwvakker moet eigenlijk iets hebben waar hij zijn handen los heeft, mm -hmm. maar toch de informatie. Nou, dat zien ze ook als mogelijkheid. Jij wilt, zoals jij net die leidingen zag, zo wil die bouwvakker kunnen zien, joh, waar moet die muur komen? Waar, moet de, waar moeten de gaten komen? Waar moet ik boren? Nou, dat ja. kan je dus mee gaan geven.
2: Ja, nooit meer die bouwtekeningen in de regen. Precies. Lijkt me handig. En ook apps uh, die kunnen helpen om de bouwplaats veiliger te maken. Hoe dat gaat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Ja, drones kunnen het werk van de bouwer een stuk makkelijker maken. We hoorden eerder al hoe ze worden ingezet... om de bladen van windturbines te inspecteren. Maar je kunt ze ook inzetten om te bepalen of een gebouw verzakt is. In Groningen bijvoorbeeld, daar hebben ze wel wat van dat soort gebouwen. Zegt ook Julian Lammers van iWings. Wij vliegen over een, bijvoorbeeld een woonboerderij heen. Daar maken we een model
6: van aan de hand van de foto's die we genomen hebben. En dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen, er komt een aardbeving. Doen wij het opnieuw? En aan de hand van het model dat we gegenereerd hebben... het processen van de data eigenlijk... kunnen wij zeggen, oké, okay, er zijn verzakkingen opgetreden... er zijn scheuren ontstaan in de muren. En dat gaat echt op
1: millimeterniveau. Dus deze drone gaat ingezet worden door burgers... die aan willen tonen aan de NAM dat hun huis is verzakt?
6: Dat zouden de burgers kunnen doen, maar je kunt natuurlijk ook voorstellen... dat juist de NAM drones inzet om juist te zeggen... Van, hey, het komt juist niet door deze aardbeving.
1: Nu waarschuwde uw collega toen hij hem net aanzette... dat ik echt naar achter moest, anders uh, ging ik een gewisse dood tegemoet. Het is ook best wel riskant, zo'n drone in de bouw gebruiken. Ja, het is uh, zeker
6: riskant, uh, maar daarom zijn wij ook uh, gecertificeerd... Dat betekent, uh, voor in de bouw bij het inspecteren van objecten... vliegen wij in principe altijd met drie personen. Je hebt de piloot, je hebt de payload-operator, die bedient uh, de camera... en je hebt een observer. Dus wij vliegen altijd met drie mannen om de veiligheid te garanderen. En indien nodig, nemen we ook nog maatregelen... houden we mensen op afstand om die veiligheid te garanderen.
1: Dus het is niet zo dat je ook per se personeel uitspaart door een drone te gebruiken... want er zijn wel drie mensen nodig om te besturen... Zeker. Wanneer je het professioneel gebruikt,
6: uh, heeft het een kostenplaatje. Maar uiteindelijk uh, kun je heel veel doen in weinig tijd. En dat is de winst. Is dit nou een leuke gimmick? Of echt de toekomst in de bouw? Nee, ik denk dat de hype er inmiddels een beetje vanaf is. De toekomst is absoluut met drones. Maar het aantal bedrijven dat vliegt met drones... dat zal denk ik op twee, drie handen te tellen zijn. Ja, de toekomst. De, uh, dat hopen wij.
2: De toekomst is met drones, uh, geen gebakken lucht dus. Uh, en die toepassing uh, uh, die werd uitgelegd door Jigal Krant.
0: BNR Nieuwsradio. Jan Postma.
2: Ja, slimme bouwhelmen en drones, die zijn natuurlijk uh, prachtig, uh, uh, mooie gadgets voor in de bouw... maar ook apps die helpen bouwers om hun werk veiliger en ook makkelijker te maken. Bij mij in de studio is ook Paul de Vries, medeoprichter van N Safety. Uh, ja, u ontwikkelt apps voor de veiligheid in de bouw. Uh, kunnen we ze even kort bij
4: langs, wat voor soort apps gaat het dan om? Het zijn uh, vooral apps om uh, voor te zorgen dat de bouwvakkers bewust omgaan met veiligheid... En een tijd geleden zijn we begonnen met apps die het mogelijk maken om als je buiten rondloopt en je iets onveiligs ziet, om dat vast te leggen, inzichtelijk te maken. En dan kan je daarover praten. Mm -hmm. En als je met elkaar daarover praat, dan word je bewust van wat veilig is, wat niet veilig is, hoe daarmee om te gaan. En dan gaat het beter. Mm -hmm. Maar we zijn nu ook bezig met nieuwe apps... die iets een stapje verder gaan, eigenlijk slimmer zijn. En niet zozeer de huidige procedures automatiseren... maar meer advies geven aan die bouwvakker, een soort coach. Ja. Die zegt van, let hier op, of als je dit ziet, moet je dat doen. Stelt een aantal vragen.
2: Laten we eens dus even praktisch dan kijken. Ik ben bouwvakker, ik kom s ochtends op de bouwplaats. Mm -hmm. uh, dan heb ik zo'n app ook bij me. U hebt de telefoon al in de hand. Ik wil weten of alles veilig is. Mm -hmm. uh, laten we de app er even bij kijken, uh, pakken. Wat, wat, wat zien we dan, hoe kunnen we dat gaan gebruiken?
4: Je kan uh, naar de app gaan en je kan zien nou, hier op deze plek wat veilig is en wat niet uh, veilig is. Je kan hier bijvoorbeeld zien uh, de lijst van alles wat hier in de buurt als onveilig is beschouwd. Ja, dan druk ik hierop. En uh, letterlijk zie ik die...
2: locaties zien we dan.
4: Precies, zie je de locaties en zie je dat daar de trap niet helemaal goed staat... of dat daar een gat in de weg is... of dat er nog geen kantplank is geplaatst ja, ja, ja. bij de steiger. En dat zijn en dan, dan dingen die door
2: collega's al gemeld zijn... die al in
4: die app gezet zijn dan? Precies. Precies, okay. en dan weet je dat daar actie op genomen moet worden... of uh, dat je anders moet werken en andere procedure moet volgen.
2: Ja, en nou kan ik me wel voorstellen dat sowieso apps... dat is natuurlijk een hele mooie business op dit moment. Uh, mm -hmm. die, die vliegen als paddenstoelen uit de grond. Wat maakt uh, uw app nou anders? Wat is daar zo specifiek anders aan?
4: die zorgt dat de communicatie eigenlijk tussen de werkvloer en uh, kantoor... dat die verbeterd wordt. En dat uh, bijvoorbeeld een werkvoorbereider... ook kan samenwerken met die man van de werkvloer... en dan een vooropname op een betere manier wordt uh, uitgevoerd... en dat er geen foute aannames worden gemaakt die niet goed zijn. Mm -hmm. Dus de werkvoorbereider uh, zegt uh, dat er iets moet gebeuren aan een leiding of aan een muur. Hij denkt dat dit op begaande grond is. Nee, maar het is hoger. Dus dan kan met elkaar besproken worden dat er van tevoren een stijger moet worden geplaatst. Wat bijzonder is, is dat we allerlei soorten kennis ook opbouwen van veiligheid. En ook kennis die aangeleerd wordt door de verschillende mensen samenvoegen om die monteur ook te coachen en advies te geven.
2: Ja, en, en eventjes voor, voor mijn beeld hoor. Loopt dan iedereen met een iPad of iedereen met zijn telefoon in de hand op de bouwplaats? Of?
4: Nee, je ziet dat verschillende mensen verschillende uh, applicaties en toepassingen gebruiken. En bijvoorbeeld mm -hmm. de voorman, op dit moment moet hij wat administratieve dingen doen. En voordat ze aan het werk gaan, dan moet hij een aantal dingen oppakken. Uh, dus terwijl je aan het uh, hameren bent, heb je de app niet. Maar net daarvoor ga je kijken naar het kritisch moment dat je bijvoorbeeld hierna moet gaan uh, branden. Je moet de yeah. tumor gaan branden en dan moet je daarvoor nog een aantal zaken regelen op veiligheidsgebied.
2: Dat ga je een soort checklistje af eigenlijk. Precies,
4: precies. dat is een van de mogelijkheden en dan weet je hoe je het veilig moet doen.
2: Ja, ja. Uh, Rob Oud, dan denk ik bij mezelf, uh, we hebben die hele mooie helm... we hebben de hele, de, deze hele mooie software, uh, die kunnen we mooi combineren, toch? Ja, maar dat, dat
3: gebeurt dus nu ook in de, op de bouwplaats. Uh, traditioneel was alles uh, heel erg uh, uit elkaar. Kantoor had hele andere informatie dan op de bouwplaats. Uh, vaak was de informatie op de bouwplaats al verouderd. En uh, de terugkoppeling vroeg allemaal administratie. Nou, wat je dus nu ziet, en dat hebben we ook al bij een aantal grote bouwprojecten gerealiseerd... Uh, ik noem het European Patent Office bijvoorbeeld... Uh, dat is een Europees bouwproject en nee. daar moet dus alles wat op de bouwplaats plaatsvindt, moet ook vastgelegd worden. De verantwoording naar de opdrachtgever is enorm. Had je dat op de traditionele manier gedaan, dan had je zo ontzettend veel werk gehad... extra administratieve mm -hmm. druk, dat dat gewoon eigenlijk onbetaalbaar zou worden. Door de middel van digitalisering zie je dus nu dat ze dat uh, veel makkelijker verwerken... veel makkelijker ook op de bouwplaats kunnen doen... ook veel makkelijker die data op die bouwplaats krijgen. Ja. En dat is natuurlijk ja. waar het om draait.
2: Ja. En, en wat vinden die bouwvakkers er zelf van? Zitten die er wel op te wachten?
4: Nou, als je kijkt wat ze er nu van vinden van veiligheid... dan hebben ze gemerkt dat uh, omdat er ongelukken gebeuren... dat ze steeds meer procedures moeten volgen... steeds meer van tevoren moeten lezen, dikke rapporten en dergelijke. Mm -hmm. En dat vinden ze vervelend.
3: Oh, ik heb Want, daar een uh, geweldige anekdote over. Nou, maar even. Uh, wij hadden een, een, een klant HSB in Vollendam, grote aannemer. En uh, daar hadden we ook van, we gaan digitaliseren. En de uitvoerder, dus de baas zeg maar, van de bouwplaats, die zat daarbij. En er was van tevoren gezegd door de directie... de uitvoerder die zal daar het grootste probleem mee hebben. Mm -hmm. De uitvoerder die zat vijf minuten achter in de stoel. Tien minuten zat hij rechtop. En bij een kwartier pakte hij zijn... Laptop uit de tas, sloeg hem open en zei tegen vroeg aan ons... Van, joh, betekent dat dat je deze Excel-lijst dan in de app kan krijgen? Waarop ja. de directeur vroeg, heb jij een Excel-lijst dan? <laughs> ja? Die man was als eerste overtuigd... die zag onmiddellijk de voordelen van digitaal werken... Ja. en die pakte dat heel snel op. Wat je hem ja. dus wel duidelijk moet maken, is het voordeel. Ja, dat, dat is
2: inderdaad dan. Uh, dus je is, moet ze meenemen.
4: Je ziet uh, dat het makkelijker wordt. Je hoeft niet veel op papier meer te administreren. Als je eenmaal buiten iets ziet en dat vastlegt, hoef je niet meer straks op kantoor van alles ook vast te leggen. Mm -hmm. Dus ze vinden het zelf mooi. En zelfs de oudere mensen, dat zijn de eerste die een app pakken, een iPhone pakken ah, en het als... dus vooroordeel, dat klopt niet. Die ouderen die gaan er ook ja. gewoon niet mee. Ik heb meegemaakt een uh, iemand van uh, 62 jaar, uh, die had nog nooit een smartphone gehad. Hè. We hebben een smartphone gegeven hiervoor. En hij keek ernaar en pakte de app. En hij kon er gewoon mee werken en hij vond het prachtig. Ja, ik hoeft zo zoveel om om niet te, te doen.
2: Nee. En uh, u noemde het net ook al eventjes. Uh, de, 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 ook apps die een stapje verder gaan. Waar ook coaching
4: in wordt meegenomen. Nou. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou... Als uh, iemand aan het werk gaat, he, dan pakt hij de app. He, en, uh, of het is al van tevoren voorbereid. Of de app, uh, daar kan je opgeven. Ik ga nu bijvoorbeeld hijzen. Mm -hmm. En dan geef je dat op. En dan weet de app al met uh, allerlei soorten regels. He, als je gaat hijzen, dan moet je dit soort maatregelen gaan nemen. Hij loopt een lijstje door met vragen. Mm -hmm. Als hij geen goed antwoord geeft, dan helpt de app hem om uh, de antwoorden te beoordelen. Om te kijken hoe, wat hij moet uh, meenemen. En op die manier wordt hij gecoacht om steeds meer die veiligheid te leren. En ook toe te passen. Ja,
2: heeft u al een beeld van wat voor, uh, ja, positieve gevolgen zo'n app kan hebben? Hoe, hoe wordt, hoeveel wordt de bouwplaats daar veiliger van? Wordt dat bijvoorbeeld in het buitenland al onderzocht of, uh...
4: Nou, de resultaten zie je dat de mensen blij mee werken omdat ze veel minder administratie moeten doen. Wat betreft de veiligheid zorg je ervoor dat ze veel bewuster omgaan met wat er speelt. Mm -hmm. Dus je ziet dat er eigenlijk veel dichter bij een uh, uh, oogpunt zit de gedachte van ik moet dit nu eerst goed veilig oppakken voordat ik verder ga. Dus dat is wel een traject om die bewust, bewustwording te verhogen. Je ziet het langzaamaan omhoog gaan.
2: Ja, duidelijk. Nou, uh, Dank uh, Paul de Vries, medeoprichter van n Safety en ook dank uh, Rob Oud, directeur van Cat Company, uh, ja, van de slimme Bouwhelm. BNR Bouwexpo. Ja, we zetten weer een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. En deze week is dat de koepelgevangenis in Haarlem. Uh, ja, wie kent hem niet? Wat is er zo bijzonder specifiek aan dit gebouw, Frederik?
0: Nou, het is inmiddels uh, in ieder geval geen gevangenis meer... Uh... Ook al heet hij wel nog zo. Ze gaan het omtoveren tot onder andere een uh, universiteit. Maar ja, hoe maak je nou in godsnaam van een gevangenis een plek... Nou ja, maar ik hoop dat je liever niet komt. Nee. Uh, hoe tover je dat om tot iets waar je wel heel graag komt? Nou, die uitdaging gaat de stichting Panopticum aan. Panopticum is het woord voor die koepel hè, die, daar, die het zo herkenbaar maakt. Die ooit ontworpen was om de gevangenen extra goed vanaf bovenaf in de gaten te houden. Maar ja, je gaat natuurlijk nu niet je studenten van bovenaf in de gaten houden. Uh, dat wordt uh, Voorzien die koepel wordt van een hele goede ingeluidsinstallatie... Isolatie, dat je dus niet te veel vervelende akoestiek krijgt. En het wordt een prachtig grote plek waar ze collegezalen, start-ups start en horeca gaan maken. En je gaat het bijna niet meer terug herkennen als gevangenis. Een open ruimte moet het worden, dat is de verbinding echt met buiten legt Tralies weg en een plek dat de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar om de mensen mogen natuurlijk niet vergeten dat wat de vorige functie van het gebouw was, komt er nog wel een kleine herinnering, vertelde architect en hoogleraar Thijs Asselberg mij. En hij is een van de initiatiefnemers van de Panopticon Stichting.
6: De cel van Hanni Schaft, een belangrijke verzetsheldin uit Haarlem, uh, in Ieren willen herstellen. Dus zo'n gebouw heeft een enorme collectieve waarde, een collectief geheugen
2: voor, uh,
0: voor de stad en zijn omgeving. Ja, een nieuwe functie zonder de geschiedenis uit de oog te verliezen. Dus. Nou,
2: dat is wel heel mooi in ieder geval. Dus dan gaan we van een gevangenis, waar, een plek waar je niet wil zijn, naar een ontmoetingsplek, een open plek met de universiteit, horeca, start-ups, van alles door elkaar.
0: Ja, Thijs Asselberg had daar ook nog een prachtige verwoording over.
2: Als
6: je daar de tonische vorm omdraait, als een hokpan ziet... Hè, dan moet het een geweldige smeltkoers worden van verschillende ideeën. Dus er is er niet eentje uit te pikken. Het is een enorme lijst van verschillende dingen... die we in diversiteit bij elkaar willen zien te krijgen.
0: Ja, van Koepel... Naar wokpand, dus. Ja, en dan uh, staat de
2: zon, uh, de zon hoog aan de hemel. En ik, dan denk ik, uh, Smeltkroes en wokpand wordt.
0: komt allemaal
2: bij elkaar. Het wel warm <laughs> daarbinnen. In ieder geval. Uh, dankjewel, Frederik. Tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Je kunt hem natuurlijk helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En natuurlijk ook als podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tips voor ons? Misschien wel een mooie bouwverhaal voor Frederik? At BNR Bouw moet u hebben. Of mail uw suggestie naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters.